0: 我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 2 3台湾放了三天的年假，加拿大这里也放了三天假哦，因为礼拜一刚好遇上感恩节。虽然说这周重要的国定假日是感恩节，但是现在却充满了万圣节的气氛。路边可以看到很多住家已经开始把自己的房子装饰成鬼屋了。他们会用那种纤维很长的棉花绕在屋檐啊，还有屋子各处，感觉像长满了蜘蛛网一样。也会去买很多磕了鬼脸的南瓜，还有假的骷髅头摆在家里门口的草地上，还会放一些小墓碑，真的蛮可爱，也很逗趣。商店当然也会有装饰，会摆放巨型的骷髅、充气的南瓜等等，都很可爱。另外，像学校啊，也都会有相关的活动，所以是一个气氛很浓厚的节日哦。那最近的天气也越来越冷了，气温开始在摄氏十度左右徘徊，家里已经开始需要开暖气了。真的是希望冷起来的时候不要太辛苦。那本周的大事呢，就是我跟朋友去餐厅吃日本料理，所以想透过这件事情来跟大家聊一下加拿大的外食状况。那废话不多说，我们就进单元。One, two, 我其实是一个很挑食的人，对挖掘美食并没有什么很大的兴趣。所以，当大家问我温哥华有什么好吃好玩的，或甚至我住比较久的台北啊、新竹啊，大家问我有什么美食推荐，基本上我都讲不太出来。而我今天要讲的这间日式餐厅是我同学找到的，所以他就找我一起去吃。我同学是一个来自香港的女生，是目前我在班上最好的朋友，她的英文比我好。又会讲华语，也就是他们所说的普通话。他就跟我之前遇到的香港人一样，有一些很好的特质，给我一种怀抱梦想却又很务实的感觉。就是我可以感受到他很有冲劲，也相信努力可以翻身。即使香港目前的状况，我觉得他们是生活的很辛苦的。可是香港人给我的感觉却是很热血的。相较之下，我觉得。台湾的年轻人很多都是生活的很虚无，会觉得努力没有意义，得过且过这样子。这有点类似中国的躺平族，可是台湾的年轻人又没有像躺平族那样直接放弃这么严重的感觉。香港的人给我的感觉虽然是很热血，可是又不会过度天真，他们又都展现了足够的事故，是一种让人舒服的、很知道分寸的感觉。当然，这是我目前这样觉得啦。那我的取样数也可能不够，因为我也没有遇到过多的香港人，而且也有可能我遇到的就是正在努力脱离原生环境的人啊。所以我在这边主要是描述一下，可以让大家想象一下，呃，我同学大概是什么样子这样。因为我们都想要多挖掘一下学校的周遭，就讨论利用下课后的时间一起去学校附近的餐厅吃东西。就找到了一家叫做 Sushi 店的日本料理店，而且费用是相当平价，我们都可以接受，因为我们都算是蛮节省的人。我原本以为 Sushi 店就是寿司店的意思，就是那个音直翻，后来才知道店是天空的天，应该翻作天寿司。Sushi 店的位置在 Skytrain 的 Stadium Chinatown。也就是体育馆中国城站的附近，在 Albert 街609号。我们放学后走一下下就到了。我们进去餐厅的时候是中午，进去的时候还遇上了一段小插曲。因为加拿大在推疫苗护照的政策嘛，就是打完两剂 Covid 19疫苗的人，可以跟省政府申请疫苗护照。就是进入他们的网络系统申请，填写一些基本资料啊，还有其中一季的施打日期，几秒钟就会产生一组专属的 QR code。那把这个 QR code 存在手机里，进到任何需要疫苗护照的场所，只要秀出那个 QR code 就可以了。但是像我这样的国际学生就比较麻烦，要先跟省政府提出我在原本国家施打两季的记录，而且要有英文版的。那这个资料在进入加拿大的时候就是要准备了。政府如果核可我在台湾打的两剂疫苗记录后，我就可以跟一般居民一样去申请疫苗护照。其实我在一个月前就提出施打记录的疫苗认证申请了，但是可想而知旷日费时啦，哪次不旷日费时？所以我到现在都迟迟还没有办法申请到疫苗护照，而偏偏卑诗省政府。就是我所在的这个省， 9月13日开始就要求许多的公共场所，像是餐厅啦、室内表演场所啦、电影院、健身中心、室内体育馆等等，都需要出示至少一季的施打证明。而10月24号后会要求两季的完整施打证明。所谓完整的施打证明呢，就是打完两季后要再间隔七天。由于我的申请根本还没有下来嘛，所以我就完全忘记这件事，而没有带到任何证明。而我的朋友他是有师达证明的，所以那时候以为糟糕了，难道就因为我的疏忽而让期待已久的用餐计划泡汤吗？但后来想到我的手机有一个相簿是储存重要文件的照片的，因为刚来加拿大，有很多场合会需要填写或者是上传各种重要的资料。所以我就干脆拍下来，存在相簿里了。这边我真的要很感谢我之前的工作同事跟老板，因为在那样的政治场域工作啊，步步都要很小心。那我的同事们就很细心，是很会做资料备份的人，所以之前的有一些习惯，我就会跟他们学习。那我就拿着我存放护照的照片跟实打记录的照片给那个店员看。他其实也没有仔细看，就瞄一眼而已，就放我们进去，真的是虚惊一场哎、欸。不过后来想想，其实他们也是做生意的，太刁难应该也不合理吧。所以出示在原本国家的实打记录，有些店是可以通融的。进入餐厅以后，真的是觉得蛮兴奋的，因为看到店员们都是日本人，吧台厨师们也都是日本人。虽然他们都是讲英文的，可是可以看得出他们长相应该都是日本人，所以就觉得等一下吃到的食物一定很到地。不过其实菜单上除了正统的日本料理，也加入了加拿大人很爱的一些特别的品相，像是 California Roll（ 加州卷），这个是会包洛梨跟蟹肉的寿司。还有一种叫做 Dynamite Roll 的卷，它是包洛梨跟搭配鲑鱼。温哥华也很盛产鲑鱼，所以鲑鱼类的料理也很多。那我个人觉得，一间日本料理店的胜负就是要以生鱼片冻为指标，所以我点了生鲑鱼冻。我同学点的是牛肉炒面。他的理由很可爱，因为他觉得这比较难在家自己做出来，其他的料理他可以在家里做，真的是考虑很周到的人。然后我们还喝点了章鱼烧，后来我同学炒面跟章鱼烧都吃完了还吃不饱，他就点了一盘寿司，很好笑。我没有看过有这么会吃的女生，而且她明明就很瘦。虽然大家你们一边听是没有办法吃到的，但是我还是要把一些感到很惊奇的点跟大家描述一下。就是章鱼烧一上来啊，那个口感让我吓一跳，因为它外皮非常的脆，那里面却很湿软，让我怀疑那个里面的鱼浆是不是没有熟。因为台湾的章鱼烧是整颗都是硬的嘛 ，Q 弹的。不过我后来想想，以前去大阪吃大阪烧的时候，好像也是这样的口感，就是他们的鱼浆会偏湿。那章鱼烧整体的味道还不错，虽然外面的照烧酱跟美乃滋都有点太咸了，但是那个脆皮皮脆脆的真的好好吃哦。我觉得虽然咸，但是那个咸度跟我去日本吃到的食物很像，所以应该可以算是很到地吧。<音樂>那后来我的鲑鱼片冻饭上来了，有七大块的生鲑鱼，而且每一块都大概是两公分厚吧，真的很赞。但我这个吃那么多生鱼片、冻饭的人是不会妄下定论的，因为重点还有他的白饭。如果白饭不是寿司饭，就是酸酸甜甜的那种醋饭，我就要大扣分了。所以第一件事，我就是吃他的饭。第一口吃下去，嗯，什么？该不会？难道？然后越嚼越嚼，就慢慢发现有醋的味道和一些甜味在这里漫开。真的是淡淡的醋饭味，它就是淡到不会强调其他配料的风采。然后饭上均匀撒了很多白芝麻，是不怕伤本的那种量。除了大块鲜甜的鲑鱼肉，还有两块玉子烧，一小球的姜片跟一小球的芥末，还有两片黄澄澄的腌黄瓜。所以这一道菜在我心里面是高分的。那我同学的炒面呢，我就觉得还好。他那个面是那种粗圆滑滑的面体，我不确定是不是乌龙面，嗯，不算难吃，但是也没有让我惊艳到。他点的寿司我就没有吃了，因为我的食量真的很小，然后温哥华餐厅给的食物分量都很大，所以我的鲑鱼片东饭只吃到一半就觉得饱到有点不太舒服了。那个饱后来我一直胀到隔天早上都还是一直觉得肚子胀胀的不舒服。我真的希望我的食量可以再训练的大一点，因为食量小，身体就会虚虚冷冷的，很怕冷这样子，所以我就一直在增加自己的活动量，希望自己可以多吃一点。那说到日本服务生的态度，真的是没话说，服务生真的非常干练，又服务的很周到。那一开始是一个小女生 ，hold 全部的外场哦，就是她要包括检查疫苗、护照啊。在位啊，接受点餐、出餐啊、呃，收拾餐具。我有看到他还有接受电话的点餐，然后他还要不停的补茶水，还要随时留意客人的需求。就像我们在用餐的时候，我们就是喝他提供的免费的热卖茶嘛，那途中他们就会一直来补茶水。后来我吃太饱了，就开始休息，然后慢慢看啊，慢慢到处看看店员在忙什么。结果一不小心跟店员的眼神对到，他就走了上来，恭恭敬敬地站在我们桌边，问我们需要什么服务。然后我就很尴尬，跟他说：“呃，没没事。”店里的气氛很不错，他们会放一些日本老歌，不是日本演歌那种哦，是那种大概是1970年代的流行歌曲，有一点 disco 的风格的那种流行歌。不是 City Pub， 是年代更早的那一种，所以感觉根本像是身处日本。那店内的客人，我以为会是日本人或是东方人居多，结果居然大多都是中年的白人大叔。他们不像商务人士，而是都长得高高壮壮啊，然后穿得很休闲的那种。我原本想说白人应该不会喝热茶吧，但是他们的桌上都是摆热卖茶。因为店家很贴心，所以他们有提供冰开水。但是，其实那些白人都还是选择了热卖茶。再来说到结账的部分，在加拿大付钱最麻烦的是各种标价都不是标价，像在温哥华都还要自己再加上十二趴的税，其中五趴是全国性的联邦税，那七趴是省政府的税，会因为各省的规定不同而做调整。比如说到别的省，像是东部的安大略省，它就要八趴的税，所以加上联邦税五趴，他们就要付十三趴的税。像是在安大略省的城市啊，多伦多或是首都渥太华买东西，标价外都另外要再加十三趴的税，而在餐厅又通常要加上小费。目前的行情大概是税后的价钱再加十到十五趴的小费，这不是强制的，但是不付小费的观感很差。甚至有人去餐厅付账，他没有付小费就走了，还有店员追出来讨的。所以这样我们家一家两个人的费用一共吃掉了三十八元的加币，大概台币的八百五十五元这样子。这样子的价钱，其实，在加拿大已经不算是贵的外食餐厅了。它整家店的日式氛围都会让我想到在台湾的一些日式店家，像是在新竹碧提的歌迷，好像周围的人都念歌魔，但其实那个店名是唱歌的歌，然后迷是棉麻的麻，下面在一个双口吕那个字念迷。我一直觉得那里的东西虽然不太算好吃，又偏贵，但还是会去，因为那里的氛围很倒地。菜色很多，也不是一般台湾的日式料理店会有的。然后他的餐啊，分量很大，也是会吃到很饱的那一种。会到歌迷餐厅里用餐的好多都是日本人，那店里工作的人员好像也都会讲日语。另外一家让我想起的是台北松山车站附近的咖啡屋，那间店不知道为什么就是给人一种好有日式人情味的感觉，不是那种完美或是文青的咖啡店。而是小小暗暗的，但是整间店都弥漫着咖啡烘焙味跟那个烘焙的热气的咖啡小店。那里有 WiFi， 也不限时，可以坐一整天，因为那边也点得到正餐，像是冲绳的塔可饭、咖喱饭，分量都不小哦。另外还有法式的吐司跟三明治，他们的三明治很简单，就是基本的蛋沙拉三明治。但是他们做的很好，所以很好吃，而且大概几十块而已，很便宜，是一个 CP 值很高的地方。店内的日本人也是很多，那除了店长以外，其他店员都是日本人。有一些小地方还可以感受到日本人的细腻，比如说自助到白开水的地方有一个很大的保温壶，是提供热水的，这在冬天是一个很暖心的服务。另外说到生鱼片冻饭，其实我最怀念的是新竹东门市场的海神。2015年，我在新竹选举团队工作，工作的步调很紧凑，只有午餐或者晚餐才可以稍稍放风。我会骑车到城隍庙附近。那个时候东门市场还没有复兴，还是破破旧旧的。海神也只是城隍庙附近街边的一个不知名的小摊位。他那时候卖的生鱼片冻饭很好吃，又很低价。那个时候生意就已经很好了，而在当时团队内刚好有人也很爱吃生鱼片冻饭，所以我就会帮忙一起买，然后进办公室一起吃。后来小摊就不见了，直到东门市场被市政府规划得很干净整齐以后，有许多摊商进驻，我才辗转知道，哦城隍庙附近的那个生鱼片小摊要搬进去了，然后才知道它有名字，叫做海神。现在他的生鱼片冻饭还是很便宜，而且上面会摆一块玉子烧，烫上他们的店名“海神”，整个就很霸气。<音>台湾的美食又多又便宜，这是没话说的，而且全世界都知道。温哥华这边呢，虽然价钱稍高，但好处是各国的美食几乎都找得到。而且真的都是由当地人贩售制作的，所以会很到地。未来再有什么异国美食的体验，会再跟大家分享。我未来也会发一些美食的照片在节目的 IG 上 ，IG 的账号是 U 派底线 Studio， 只要搜寻 Y O P I E 底线 S T U D I O 就会找到了。欢迎大家上去点赞分享哦。那本集的最后，再一次加拿大生存秘诀的小叮咛，就是目前来加拿大一定要准备施打 COVID-19 两剂疫苗的英文证明。落地了以后，也要赶快上省政府的网站申请认证，因为那个流程真的是要跑很久。那有了认证以后呢，才能申请卑诗省的疫苗护照。第二个叮咛就是，最好重要的文件要拍照存证。包括我刚刚提的疫苗施打证明啊、护照啊等等。好的，那今天的节目就到这边喽。不管是本节目的旧朋友还是新朋友，都非常感谢你收听到这边。如果你喜欢的话，也欢迎你们分享给你们亲朋好友一起来收听。那这个节目有赞助的连结，连结就在每集的节目说明里面。欢迎大家慷慨解囊，给我一点点小小鼓励，轻而不限。最后的节目还是会跟你们分享我在加拿大学习设计的经验以及日常生活的体验。如果你们还有兴趣的话，请持续关注。那现在我节目的更新节奏呢，大概是每周更新一集，这样感觉上好像没有隔太久。那我自己在录制上也不会觉得太过匆忙。可以好好的准备更丰富的节目内容哦。Oh, 对了，那上片的时间我决定是在礼拜二的晚上，大家记得要点选收听哦。那就是这样喽，我们下集再见喽，拜拜。